0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics Hoy, en un nuevo episodio de Arremangados Donde nos disponemos para dibujar y transpirar tinta Para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas Siempre guiados de la mano de nuestro sensei, Darío Talas ¿Cómo estás Darío? Todo bien, por suerte Y hoy traemos otra estrella femenina del manga Hoy nos toca hablar de Rumiko Takahashi... Nada más y nada menos que la creadora de rama Claro, porque rama y medio... Digamos, muchos lo tenemos presente... Tenemos la historia, vimos el anime... Pero Rumiko Takahashi... Tan fácil de recordar y de tenerla en la cabeza, no es. Eh, yo pienso que
1: es, es más o menos eh, como hablar de Naoko Takeuchi... La creadora de, de Sailor Moon... Van más o menos por, es, por ese lado. La única diferencia es que Naoko Takeuchi está bien, pero bien metida en el, el yojo Y Rumiko Takahashi vendría a ser como la primera
0: incursora en, en el género shonen. Claro, una mujer haciendo shonen y especializada en shonen y con uh -huh. un éxito... Tremendo. Claro, porque no solo
1: hablamos de rama, sino que podríamos hablar de Inuyasha también, que también es una historia completamente shonen. Ahora vamos a recorrer un poco su obra, pero vamos desde el comienzo. Bueno, vamos a decir que Rumiko Takahashi, ella nació en Japón, más precisamente en Niigata, el 10 de octubre de 1957. Como bien todos sabrán, ella es una mangaka japonesa y que durante su niñez mostró cierto interés por el manga. Y vos sabés que ella recuerda que en su niñez dibujaba de forma ocasional en los márgenes de los libros. Cosa que yo recuerdo que también hacía cuando tenía, no sé, 5, 6
0: años, 7, hacía exactamente lo mismo que un mico. Creo que muchos niños futuros dibujantes en formación, en los ratos aburridos de la clase, dibujan en el margen de la carpeta.
1: Entonces, en vamos momentos... a dedicarle
0: el programa a todos esos niños del día de hoy que posiblemente <risas> en un futuro sean dibujantes de historieta, mangakas y que hoy en día despuntan el vicio en los márgenes de los cuadernos. En el caso de ella no podemos decir que ya desde niña dibujaba y resaltaba como una futura dibujante, sino que más bien era una cosa que a ella le gustaba, le interesaba, pero... Sí, en realidad el verdadero interés de Takahashi por el manga
1: llegó... Más tirando por la adolescencia, ya cuando fue un poquito más adulta, ¿no? Porque ella eh, dibujaba mangas simultáneamente cuando hacía la carrera de química en la universidad. Mirá, qué, qué cosa, ¿no? Otra mujer que estudiaba eh, una carrera de licenciatura en química, al igual que, no sé, Naoko Takeuchi también este, estudiaba una carrera universitaria y, y dibujaba al mismo tiempo, la verdad que...
0: Es envidiable. Claro, justamente por esos años de estudio universitario es que Rumiko se anota en una escuela de manga que se llamaba Gekigo Sonjuku, que
1: fue eh, una escuela de manga fundada justamente por el mangaka Kazuo Koike, que es el creador de series como Crime Freeman
0: y El Lobo Solitario y su Cachorro. Katsuo fue una influencia importante en, en la carrera de Rumiko... ...porque él les enseñó a trabajar personajes elaborados... ...y los animó a sus alumnos a que ya desde el comienzo de sus estudios... ...se larguen con su propio dojinshi. Claro, ella empieza a publicar sus primeros dojinshis
1: allá por eh, el año 1975... Como por ejemplo Bye Bye Road y Estrella de Polvo Inútil. No sé con, cuál es el, el verdadero
0: eh, nombre en japonés. Pero lo tengo traducido, ¿no? Aclaremos que el doshinshi son esos, esos mangas hechos por fans. Claro, que a veces pueden ser parodias o directamente son eh,
1: historias eh, que los mangakas lanzan como
0: para darse a conocer, ¿no? Claro, vendría a ser lo que... Es Para el fanzine. lo llamamos fanzine, justamente. Claro, exactamente. Y unos años después, no muchos, en 1978, ella debuta como mangaka profesional con un one-shot que se llamaba Kate na yatsura que era una comedia de ciencia ficción y que da pie a su primer serie, que comienza también ese mismo año, que se llama Urusei yatsura. yatsura. Exactamente. Es un manga,
1: o mejor dicho, una serie de larga duración, que a pesar de no tener un buen inicio
0: por problemas de la publicación, llegó a ser una serie muy popular. En inglés se la conoce como Loom o El Retorno de Loom, así se la publicó en Estados Unidos. Sí, Lamu Loom se la conoce. Y es una historia que luego se recopiló en 34 tancobón exactamente y que consta de 374 capítulos, por eso vos decís que era de larga duración. La comenzó en 1978 y termina de dibujarla en 1987. Justamente en el 1980. Comienza a publicar con
1: regularidad y justamente por esa época lanza su segunda obra maestra, que es Mesonikoku o Maisonikoku, como la quieran llamar. Que la publica en la revista
0: Big Comic Spirits. A partir de ese año, 1980, ella hace dos series simultáneamente. Claro Supongo que... que ya habría terminado la universidad. Claro, ella eh, estaba
1: haciendo Urusei Yatsura, como vos decías, con un total de 34 volúmenes. Y Mezón Ikoku, con un total de 15 volúmenes. Y las dos concluyen en el mismo año, en 1987.
0: En 1980 también gana el Yoga Kukan Manga Award que es un premio muy importante en Japón. Y mira qué interesante, lo gana el año anterior a que lo gane Toriyama por Doctor Slam. Ella también en los 80
1: también comienza a publicar historias cortas, entre ellas Lost in Target, Maris de Chojo y Fire Tripper, que esas fueron historias que se adaptaron en OBAs. Ya para 1984, Rumiko cambia de rumbo en sus adaptaciones. ...y lanza una obra un poco oscura, macabra, llamada Mermet Saga... ...que vendría a ser una especie, de, una serie de historias cortas que se publicó hasta 1994... ...pero que la historia quedó inacabada y los fans eh, le pedían por favor que la, que la termine... ...pero al final Rumiko, no sé, decidió dejarla ahí... ...y ya ha llegado a 1987... Ella inicia su tercera
0: gran serie, Ramón Medio. Por lo menos acá en Occidente me parece que es el más conocido, el que sí, tuvo más éxito. Sí, porque eh, fue el primero
1: que, que nos llegó a nosotros. Después más tarde llegó Inuyasha, Yaya, ¿no? Pero que, bueno, tiene todo, todo lo que tiene que tener un shonen, ¿no? Artes marciales, si bien es una comedia eh, y tiene también romance, pero no deja de ser un shonen. La serie eh, concluyó en 1996 eh, con un total de 38 tomos, 38 Tanko Bonds. Y vos sabés que es considerada uno de los mangas más populares pero fuera de Japón. Sí,
0: en Japón tiene una popularidad bastante grande, pero fuera de Japón es todavía más popular. Rumiko en un reportaje cuenta que le llama la atención el éxito que tiene su serie en el extranjero porque como es con humor... Le parece que hay muchos chistes que tal vez no se entenderían claramente en Occidente. Y entonces no dejaba de llamarle la atención cuánto éxito tenía en el extranjero. Es que
1: algunos chistes son sí. universales.
0: Bueno, y cansada sí. de tanto éxito, en 1996, cuando termina Rama y Medio, comienza otro éxito. Ella, eh, a mediados de 1990,
1: sigue con las historias cortas, con Mermet Saga, que no la terminó y otra llamada One Proof Gospel, pero como vos bien dijiste, por ese momento lanza su cuarto trabajo de gran éxito llamado Inuyasha, que es una serie que tiene de todo. Acción, romance, terror, fantasía, ficción y comedia, pero a su vez está basada en el folclore japonés. Fue publicada por la revista Shukan Shonen Sunday entre 1996 y 2008, con un total de 56 tomos. La verdad que
0: hay, que hay que dibujar 56 tomos Y luego finalmente llegamos a la serie que está realizando actualmente O que aún sigue publicando Sí, eh, desde el 2009 Ella está publicando una
1: serie llamada Kyokai no Rine Que creo que sigue, sigue publicándose Creo que todavía no, no concluyó
0: Por lo menos hasta
1: diciembre del 2017 continuaba saliendo Sí, y no sé bien de qué trata la serie, pero viniendo de Rumiko Takahashi supongo que debe ser algo bastante bueno. Obviamente, entre sus obras podemos encontrar Aurusei Yatsura, que, bueno, tiene una duración, empieza desde 1978 a 1987. Maison o y Ikoku, de 1980 a 1987 también. Mermet Saga, de 1984 a 1994, que es algo que dejó inconcluso. De 1989 a 1996, ella hace eh, como una especie de parodia de, de ella misma, llamada El mundo de Rumico. Son también una especie de historias cortas, eh, con mucho humor, pero que habla un poco de
0: su mundo, ¿no? Hablando de su mundo, como anécdota interesante de sus comienzos, es que alquilaba un pequeño departamento... Y convivía con dos asistentes más. Esto es cuando comenzó a publicar su primera serie, Urusei Yatsura. Y como el departamento era tan chiquito, a veces ella dormía dentro del placar, porque no había lugar. Desde 1987 a 1996,
1: lanza Ramon Medio. De 1987 a 2006, otra de las series que yo te nombré, llamada One Proud Gospel. De 1994 a 1997, One or W... Que en España eh, fue llamada 1 o 2. De 1996 a 2008 Inuyasha Y como hablamos anteriormente. Desde 2009 a 2017. Y
0: creo que debe seguir todavía. Kyokai no Rinne. Aclaremos que por Inuyasha Ella obtiene por segunda vez. El premio Yoga Kukan en el 2001. Y que... Por el éxito que tuvo en Estados Unidos en el 2014 y en el 2016, fue nominada al Eisner Hall of Fame. Bueno, y otra cosa que podemos decir es que la mayoría de sus series fueron adaptadas al anime. Sí, estuve revisando a ver cuáles eh, habían sido pasadas al anime, sea en corto, sea en ova, sea... En, en largometrajes Y la verdad me quedé sorprendido Ya con la primera nomás Con Urusei Yatsura Tiene un anime de 195 episodios Más 12 obras Más 6 películas Impresionante, eso para empezar Y después prácticamente toda su obra Tiene una versión sí, animada Sí, sí sí, sí to eh, prácticamente todas eh, Es como que no, no queda ninguna Fuera de, de su adaptación al anime Sí, tal cual, eh, incluso esta serie Mermet Saga que vos me decís que quedó inconclusa, que tengo mis dudas, tiene también su anime y esta otra más corta, One sí. Pong Gospel, tiene un anime de 55 minutos.
1: Claro, lo que por ahí lo que queda inconclusa es en el manga, en, en el anime creo, no, no, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que tiene un final,
0: pero en el manga es como que lo dejó ahí a medio terminar. Como cierre del episodio de hoy podemos decir que si bien conocemos un poco de la obra de Rumiko Takahashi Evidentemente como es una mangaka incansable, no para de dibujar y tiene una producción realmente notable Tenemos para buscar y leer mucho material e incluso para buscar y, y ver en anime también Es tremendo, tremendo
1: eh, la producción que, que
0: tiene esta mujer eh, es increíble Queda entonces la invitación para buscar material de rumico, leer, ver anime... Pueden hacernos sus comentarios, esperamos que esta información les haya resultado útil e interesante... Y le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el programa de hoy. Les agradecemos a todos los que nos comparten en sus redes sociales... Porque de esta manera ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa... Pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña, ponernos cinco estrellitas, vamos que podemos. Y pueden acercarnos también sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde van a encontrar cómics y manga para leer gratis, en línea. Manga original de Milena, dibujado por el sensei Darío Talas, que en este momento está meditando, Nodo. Dibujado por Gonzalo García, quien les habla, con guiones de Ariela Mestoy y color de Guillermo Ucha, y la novedad de El Vigía, la nueva serie de Nico Urich, una historia de superhéroes. También pueden acercarnos sus comentarios por nuestra página de Facebook. Pueden seguirnos desde allí. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. A seguir dibujando. Gracias, Darío. Gracias, a vos, Gonzalo.